0: O Fausto sempre foi o capitão do barco.
1: E como é que funcionou essa criação, assim? E principalmente começando pelo Joselito. Que...
0: Aí a coisa do sem noção, a gente... Caralho, Joselito. Pô, sem noção, meu irmão. Tipo, ai, meu irmão, minha nota é zero, não sei o quê. Vai se fuder, oh, caralho. Falando mais parada, assim. Primeiro lugar que você via na, te na televisão para alguém falando um puta que pariu de boca cheia foi na MTV, foi o Hermes E o
1: que, que foi mais difícil de fazer, assim?
0: Porra, eu sinto falta hoje de uma parada acontecendo com qualidade, sabe? Estão com... tá surgindo um projeto novo que eu não posso nem falar. E a nossa grande vontade, cara, é de fazer cinema, né? Eu acho que vai ser um, uma grande merda, assim, se a gente parar com isso aqui agora, assim, sabe? É sempre muito difícil, assim, toda vez que a gente vai ligar uma câmera, vai começar um projeto, fazer qualquer coisa, a gente não ter a presença do falso ali.
1: Olhas Papo está no ar, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E, obviamente, para que a gente consiga seguir tocando ficha por aqui, a gente pede sempre que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, deem like, comentem e também compartilhem para que mais pessoas possam assistir e para que a gente consiga trazer pessoas ainda mais diferenciadas, personalidades, que é sempre o intuito desde o início. Vocês sabem que geralmente eu já passo aqui a bola para o nosso convidado, mas hoje eu não vou conseguir. Uh, deixar tão de bate-pronto, eu preciso fazer uma introdução maior, porque o convidado de hoje é um cara que forjou toda uma geração, todo mundo que está envolvido nesse projeto aqui é muito fã dele, e o fato dele ter aceito de imediato, a gente negociou algumas vezes, mas assim, um cara sempre muito aberto a essa troca de ideia, então assim, eu realmente estou muito feliz e já agradeço assim que eu apresento ele, Adriano Silva, conhecido como Joselito do Hermes Renato, mas não somente o Joselito, um cara que fez grandes projetos. Tudo bem,
0: Joselito? Beleza, mano, obrigado aí, e como eu sempre falo, é um prazer a gente participar de, desse tipo de programa, de bate-papo, para poder trocar um pouco de ideia e falar um pouco da nossa história, né, que é, é, como você falou, são 20 anos aí de história, então é sempre um prazer, e obrigado o convite mais uma vez. e
1: aqui. aí todo mundo tá dizendo, tu vai chamar ele como, de Adriano de Lito? Óbvio que é Adriano é o nome do cara, e é a primeira
0: coisa que eu falo tudo bem, Joselito. Não, mas pô, eu cara, tô apaisando, né, tô sem camisa xadrez, sem óculos <risos> então. então é Adriano. Agora tô de Adriano.
1: Certo. E Adriano, assim, a gente fala que forjou uma, uma geração, mas na realidade, cara, é que ainda permanece. Eu sinto que o Hermes e Renato, ele tá cada vez mais vivo. Quem vai vir assistir esse programa, eu tenho certeza que conhece um pouco da trajetória. Mas eu acho importante para contextualizar também a galera como surgiu esse projeto de vocês e principalmente focado na tua participação desde o princípio. Assim, qual foi a função do Adriano na composição, na produção do Hermes e Renato?
0: É, cara, como você falou, é, a gente tem uma, uma história aí longa, né, de, no audiovisual, assim. A gente começou muito jovem, né, é, todos com seus 19, 20 anos ali, lá. Na verdade, nossa história começa antes do, do, digo assim, de quando a gente apareceu na MTV, né. Nossa história começou ainda no VHS, na época do amadorismo, lá em casa, na, na casa do, do Fausto do Franco, no quintal da casa, nos anos 90, foi quando eu conheci os dois, eu fui ser vizinho de, de muro de casa, porque eu sou o único do grupo que sou nascido no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E o grupo todo mundo é de Petrópolis, que é a serra lá no Rio. E eu fui morar em Petrópolis com 10 anos de idade, e meus pais é, alugaram uma casa do lado, do um muro com a casa do, do Fausto do Franco. E aí começou a nossa amizade de, de infância, de moleque, de, de rua, de brincar e tal, aquela história toda, molecada da rua. E ali começou nossa, nossa diversão também, nossa brincadeira com, com a câmera, né? O Falso tinha um, o Franco tinha um cunhado, que namorava a irmã dele, que era um cara mais velho, que já via na gente ali um potencial engraçado e tal. E ele tinha aquelas Panasonic grandonas, as fitonas VHS. E aí ele começou com a, com, com, com a câmera a incentivar a gente a fazer as, as palhaçadas, as sátiras de, de programa de jornalismo, é, videoclipes, enfim... Então ali começou a nossa história, no, no o contato com a câmera, com, com o nosso audiovisual da época. E passou-se 10 anos né, de toda essa história nossa do, do amadorismo, e aí começou a nossa história profissional, que foi na MTV, que foi no ano 2000. Então a partir daí a gente começa a contar a nossa, a nossa história vai, do, do profissionalismo mesmo. Então a partir de 2000, agora aí, 2000 e... 21, 22, já estão completando 22 anos.
1: E foi uma parada totalmente genuína, assim, ou, ou vocês focaram ah, tinha alguém que, que puxou vocês, eu sei que tem uma galera assim, não tem a ver, mas pô, tu tinha um de Python mais na antiga que tinha uma performance assim, mais sarcástica, que eu acho que dialoga um pouquinho com vocês. Tinha alguém que vocês visavam ou não? Era na, na, na brincadeira mesmo?
0: É, não, nessa época no amadorismo ainda não. Era muito... Lógico que a gente tinha nossas referências de Trapalhões, é, é, Chico Anísio, né, a gente, do Planeta para a Casseta, que era tava no momento ali que a gente assistia, coisas de, de revista, de, de quadrinho, as chaves, chapolin, né? essas coisas que eram que tava no nosso universo, que a gente como qualquer galera que vocês acho que todo mundo cresceu acompanhando isso, então também tava no nosso universo ali, as nossas famílias né assistiam também TV pirata, umas coisas, então a gente acabava bebendo dessa fonte também mas num, nessa época ainda não, a gente não, quando a gente fazia a nossa brincadeira não tinha é, como referência nada disso era mais o nosso, nosso intuitivo ali trabalhando sabe depois eu lógico que isso tudo foi entrando como a gente passou a ter mais cuidado a olhar por tipo, filmes filmes nacionais mas coisas assim. Já na adolescência com uns 14 15 anos a gente começou a, a a, a nossa mente começou a ser mais incentivada por, por coisas de para a gente poder jogar ali na, na, naquela nossa brincadeira. Mas no começo era muito intuitivo, coisas uhum. nossas mesmo.
1: Tu citou, eu ia mesmo comentar disso, pô, tem, tu tem os trapalhões, para mim tem diversos momentos do humor, obviamente, que em vertentes distintas, tu tem os trapalhões, tu tem o um Cacete Planeta, Tu tens o Hermes Renato e eu acho que tu tem uma, uma outra linguagem que foi puxada pelo Porta dos Fundos para a Fernale, que aí é um outro momento. Sim. Tu considera também que vocês marcaram tipo assim, uma era, uma geração? Tu carrega na tua bagagem esse compromisso de que vai ser sempre lembrado por isso?
0: Sim, cara. É... Eu acho que não tem como a gente fugir muito disso, né, cara? Eu acho que foi como você falou mesmo. É... Vem datado, assim. A gente... É, assim como hoje, acho que o nosso humor é referência para essas gerações que estão começando agora, estão surgindo então acho que, propondo coisas novas, é, a, sei lá, vendo a gente como referência, nós vivemos tudo isso. Como eu falei, a gente cresceu vendo Trapalhões, TV Pirata, Chico Anísio, aqueles 200 personagens que o cara fazia, Coxinha com o lance das piadas. Então, é, eu acho que o Hermes Renato hoje... É sim, tipo vendo nessa escala assim como referência para para gerações e e não tem como fugir. Nós é, fizemos uma, uma fizemos estamos fazendo uma história de uma época que não se tinha internet, né? Foi tudo vindo gradual. Então acho que a gente segue aí como referência para as próximas gerações e esperamos que surjam coisas novas aí, né? Tá precisando, né?
1: Claro, sem dúvida. E assim, eu sempre comento aqui que a gente tá aqui graças ao apoio, né? Do Hacapub, que abre as portas para que a gente possa uh, gravar esse, e receber esse pessoal diferenciado. Também graças a Anderson Cabelo nas câmeras, graças a Matheus Giuseppe ali na nossa... Na, nos cuidados do som. Hoje temos a parceria também do Sérgio, tratando do nosso comercial também. O Xixa, que tá trabalhando com a gente, fez essa função de trazer o Adriano aqui. E tem sempre essa curiosidade, no meu ver, a gente sabe que eu Falso sempre teve capitaneando isso como que era a tua função na produção, tu escrevia a parada também, de que forma que tu participava como é que era o processo criativo de vocês
0: a gente é, nós sempre fomos um grupo, não só no, na formação do no nome como grupo sabe? como o Hermes Renatos, é, começou tudo de uma amizade, né, cara? a gente cresceu junto como eu falei, a gente, eu conheço o, o Falso e o Franco dos meus 10 anos de idade Hoje eu estou com 41, então são 30 anos de amizade, 31 anos de amizade. Então a, a gente, o grupo só se tornou um grupo e virou o que virou a forma de, de quando a gente chegou por conta da nossa amizade, do nosso trabalho coletivo ali. Então, então tudo já foi forjado assim, entendeu? Então a gente já nasceu desse jeito. Então quando a gente começou a, o nosso trabalho, então a gente escrevia junto. É, corríamos junto atrás das coisas, então sempre foi um, um, um trabalho a dez mãos, né, assim, todo mundo ali, os cinco do grupo, botando as suas mãos, então a gente sempre fez tudo é, em conjunto. Então, assim, é, lógico que o Fausto é, foi, sempre vai ser o, o nosso líder, assim, que, a gente só continua nossa história hoje por, por causa dele assim toma aqui seguindo um legado que foi plantado uma sementinha lá na casa dele a gente desde moleque então mas a gente o Fausto sempre foi o capitão do barco sabe como você sabe como o grupo a gente tem uma democracia na criação ali mas tem que ter alguém para bater o martelo alguém para senão vira vira bagunça uma também liderança é e, e o cara O Fausto sempre foi um cara muito visionário sempre teve uma é, muito além assim sabe de como líder, então o cara, o cara é um líder nato. E a gente sempre teve isso em mente e, e cara, isso já estava estipulado natural, assim, na gente, sabe? Então, é... mas o processo de, do, do trabalho em grupo ali sempre foi todo mundo, na né? parte de criação. Depois, é? de, há uns de 10 anos para cá, que a gente começou a se dividir um pouco até para poder é, otimizar um pouco o trabalho. Né? Tinha muitas coisas acontecendo, então a gente tinha que separar um grupo, tipo, a gente separava em dois grupos para poder criar para poder render a produção então mas a gente sempre fez tudo em conjunto
1: como qualquer projeto como qualquer grupo tu tem né algumas algumas estrelas tu tem algumas alguns personagens que, que, que puxam todo uh, o projeto para cima e, e não tem também como não citar, é o início, obviamente, do Hermes e Renato, aí tu tem uh, gradualmente a entrada do Joselito, tu tem o Palhaço Gozo, tu tem o próprio Boça, posteriormente, tu tem figuras como o Huawei, que foi uma, uma captação de vocês, assim. Eu queria como é que funcionou essa criação, assim. E principalmente começando pelo Joselito, que foi o um personagem que, pô, que te, te lançou pro Brasil aí, que sa e alguns outros países que devem consumir vocês. Como é que foi a criação do Joselito?
0: Cara, o Joselito, nada mais do que foi uma inspiração no, no cara que existe mesmo, Joselito, né? Ele, ele, com esse nome. Com esse nome, ele foi um cunhado do Fausto Franco também. Depois do, do Sandro, que foi o primeiro cara que, que tinha câmera, que uhum. incentivou a gente lá, o Joselito já foi um, um outro cunhado que o Fausto Franco tinha também, que namorava a irmã deles. E... A irmã
1: deles tinha que ser diretora de vocês, ela. É, a Bruninha,
0: que, tipo tanto que a gente usa no universo, Joselito, a Bruninha e tal. Ah, então,
1: faz.
0: É, ela, o Joselito, enfim, começou na, a Bruninha começou a namorar o Joselito e ele era um cara mais velho que a gente. A gente, na época, tinha 14, tava 14, 15, ele acho que já tinha os seus 20, assim, 20 e pouco. E, cara, ele era uma figura... Ele tinha uma, uma brincadeira um pouco desproporcional, assim, da, com a gente, assim, né? Mas era uma, uma inocência, não era nada do que é o personagem uhum. que depois eu acabei caracterizando ele. Mas ele era um, um figura que tinha bem na inocência, porra, meu irmão, não sei o quê, vai lá, pá", dava um empurrão assim mais forte. Hein? Aí a coisa do sem noção, a gente, caralho, José Lito, que sem noção, meu irmão. Tipo, porra, olha o que tu fez, né? O lance do sem noção foi surgindo ali. E aí, cara, no, numa, numa gravação, lá no VHS ainda, antes da MTV, Lá atrás, na casa do Fausto Franco, a gente está gravando o programa do Cláudio Ricardo. Lá na sala da, da casa do Fausto, tá, o programa de auditório, na, na sala a gente arrastou os móveis todo aqui, ficava o, o palco. E a bancada de jurados lá é, tinha que ter um, uma bancada de jurados. E aí a gente já estava com, com três jurados e faltava um, eram, eram quatro jurados. Uhum. Aí a gente tinha o E.T. de Varginha, o Jason, o Gasparzinho, que aí não tinha ninguém, era só um fantasminha ali sentado na bancada. E faltava um, tipo, porra, quem vai ser ah, o falso acho que foi o Fausto na né? falou, porra, faz Joselito aí, imita Joselito, faz Joselito, tá? vamos fazer um Joselito e tal. Porque a gente já, já, a gente já começava a imitar ele zoando, né? E eu era mais parecido com ele, assim, de fisionomia, tipo, moreno, igual a ele, assim, e tal. Aí, porra, botei um figurino que era o tipo que ele usava, calça jeans, e não era camisa xadrez ainda, ele usava também, mas ele usava aqueles, na época, os Planet Hollywood, Radio Rock Café, <risos> Hard Rock Café, o Moletom e tal. E aí era aquilo e um óculos escuro e uma bota. E aí, porra, a barriguinha, que ele era meio barrigudinho, assim, barriguinha de cerveja. E aí fizemos ali no, no, no show de calores Aí já, já f, f, imitando ele e tal. Aí, meu irmão, minha nota é zero, não sei o quê. Vai se fuder, oh, caralho. Falando umas paradas assim. E aí foi. Aí pegou ele ali. Fizemos a primeira vez ele ali. E aí foi, beleza, não fizemos mais. Foi só ali a participação dele. E aí em 2001, quando a gente estava no MTV já, entramos em 2000, em 2001, de uma temporada, o Fausto, na criação falou: porra, cara, vamos vamos fazer o Joselito, cara, vamos fazer o Joselito". A gente falou: "Cara, mas como que a gente vai fazer o Joselito assim, né? Qual que é? A galera não vai entender". Eu falei, "Não, vamos fazer e vamos apresentar, fazer todo para a galera entender o que que é o Joselito". Era era uma coisa muito nossa ali entre a gente, né? Aí fez toda aquela coisa do é, apresentação, do cara ser sem noção, como ele trabalha, como ele agia com a mãe, ele tipo. Aí nós caracterizamos o cara, entendeu? Fizemos uma caricatura. Desenho animado do, 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 do Figura.
1: E aí então, já surgiu aquele do Ele Não Sabe
0: Brincar. E tal. É, é, aí, tipo, o lance do Sem Noção já era uma coisa que a gente falava entre a gente, já. Do, quando ele fazia alguma merda, ele falou: Caralho, Joselito, sem noção. Jogando bola, ele dava uma porrada, ele falou: Porra, sem noção, meu irmão, machucou aqui e tal. E aí, a assinatura do Ele Não Sabe Brincar, ele é Joselito, veio na sequência. E. E aí foi isso, aí quando a gente fez, lançou, eu lembro na época o Mantovani, que era o diretor-geral da MTV, na época ele assistiu no ar, ele, a gente encontrou ele numa festa, assim, no dia que foi no ar, a festa foi no, no final de semana, assim, a gente encontrou com ele o Mantovani, rindo pra caramba. porra, cara, aquela parada que vocês fizeram do Joselito, muito engraçado aquilo. Aí ali a gente viu que parada pegou na veia, sabe? E aí a gente falou, cara, vamos ter que fazer mais, vamos... E aí o Joselito foi criando um universo dele que a gente... É um desenho animado, né, cara? Tipo, é, o, é o personagem que a gente pode brincar. Tipo, a gente brinca pra chutar a bola na lua com ele porque é desenho animado. É violência da bomba, de aquela coisa de... E ele acabou tendo, tendo uma, uma característica, assim, mais violento, vamos dizer assim, mas que, que não é. Na verdade, é aquela coisa de inocência que faz um desenho animado. Ah. E aí surgiu, assim... Que massa.
1: E, cara, me diz uma coisa, assim, a, a gente uh, vê que todos os personagens, eles surgem, eu já ouvi o, o, o Felipinho, né? O oh, que está acontecendo? Oh,
0: tô com um gozo é, aqui. Jogo, tô com um gozo aqui.
1: E uh, a, a gente viu que todos o, os personagens. Eu, eu, eu ouço muito quando vocês vão em podcast. Viu o Filipinho comentando que o Bolsa também surge numa naturalidade, sim, assim, sim. né? E, e vocês não tinham o feedback que hoje tem de uma rede social, né? De, de repente até de um, uma produtora por trás disso, né? Então, assim, vocês. Uh, esse, esse retorno, ele vinha muito da galera na rua, de quem consumia vocês. Como é que vocês. Porra. Medimos esse personagem, tá legal. Vamos tocar ficha.
0: É, a gente, desde a nossa entrada na MTV, né? Como era uma época como se fosse os primórdios da internet, né? A gente surgiu e ainda não tinha muito lance da internet. Tanto que, quando a MTV colocou no ar as nossas primeiras pílulas, para eles sentirem, terem uma, um retorno que estava funcionando, estava dando certo ou não, é, foram ligações, é, fax, carta que mandavam para a MTV, isso em 2000. E para a gente, na verdade, assim, cara, a gente sempre foi, como eu te falei, o falso como capitão do barco, assim, era uma coisa que a gente sempre acreditava muito, entendeu? Quando a gente estava criando ali, na nossa criação, a gente falou, cara, isso, isso, vamos testar, isso vai dar certo, vamos fazer, vamos fazer e isso vai funcionar, vamos aí. Lógico que tiveram coisas que não, não, não acertamos e, e ok, mas 90% do que a gente, a nossa intuição ali na hora da criação e muito... É, por conta do falso, de acreditar e falar, vamos aí, vamos nisso aqui que vai funcionar. Então era muito da gente, entendeu? A gente não, não esperava muito, ah, vamos ver se a galera vai gostar. E graças a Deus a gente sempre deu, sempre foi muita bola dentro, entendeu? Então quando a gente fazia e botava no ar, a gente já, acho que a nossa verdade, a nossa vontade de fazer, de acreditar naquilo, de fazer uma parada legal, já passava uma, uma parada boa que o feedback era sempre ok, assim, entendeu? Então a gente acabou, é, que a gente sempre fez na nossa intuição. E aí, cara, a gente sempre acreditou muito. E aí, lógico que com o passar do tempo, com a questão de rede social, de mídia, assim, a gente conseguiu ter um retorno melhor e saber o que, que funciona. Mas antes, sempre foi muito no nosso, no nosso intuitivo. Assim.
1: O, o Brasil, claro que é que o momento que você surgiu era outro, mas o Brasil é um país conservador, né, cara? Então, assim, como é que foi uh, ter um projeto uh, mais underground, mais nonsense... Num país conservador, ou tu acha que o momento ajudou vocês?
0: Cara, eu acho que é uma, uma coincidência de, de, de coisas aí, sabe? Eu acho que, que funcionou muito é, o momento que aconteceram as coisas, sabe? Acho que pra gente foi... É, a época em que a gente surgiu na MTV, o espaço onde a gente surgiu foi na MTV. Acho que não, não teria outro lugar que pudesse acontecer, começar a coisa se não fosse ali na MTV. Né, o tipo de canal para dar a oportunidade de a gente fazer o que a gente fazia, no formato como a gente fazia, do jeito como a gente fazia. Eu acho que o primeiro lugar que você via na, te na televisão para alguém falando um puta que pariu de boca cheia foi na MTV, foi o Hermes Porque antes você ouvia alguma coisa, como você falou, uma coisa conservadora, uma novela, alguém falando merda, tipo, tu não vê, tu não vê alguma coisa assim. Então, é, eu acho que, cara, a gente sempre acreditou no, na, na nossa sátira do que a gente fazia. E eu acho que o, o fato de ter dado certo foi porque as pessoas sentiam necessidade de ver aquilo ali também, sabe? Eu acho que por conta disso que você falou, de ser um, um país conservador, de ter essa coisa do... Oh, nossa, isso... Não, não quero ver isso. Oh. Eu acho que alguém ter tido a coragem de fazer, de botar e, e aparecer aquilo ali para as pessoas, e todo mundo ver que, que do caralho ter isso é legal. E eu tenho a escolha de, de querer ver isso ou então de achar besteira ou não e ok, entendeu? Então, acho que essa, essa junção de fatores aí contribuiu bastante por ter acontecido no momento certo, na hora certa. E lá atrás, nós fomos taxados de, de machistas. O nosso humor sempre foi um humor que, quando a gente surgiu, é, o público masculino sempre gostou mais, porque tinha escatologia, é, palavrão, aquela coisa. Aí. Mas, é, por outro lado, as pessoas também não associavam, as pessoas acho que não entendiam muito bem, não associavam que muito do que a gente fazia, que julgava às vezes de machista e tal, porque era uma sátira, digo mais pelos personagens Hermes e Anato, tá uhum. porque era uma coisa da porra chanchada. A gente fazia uma sátira do que já era uma grosseria da, do, da TV, do, da, do cinema nacional, né? que era uma coisa grotesca na época. E a gente fazia uma sátira daquilo ali. E acho que as pessoas talvez não, não associavam muito bem. E aí taxavam como, ah, vocês são machistas, estão falando não sei o quê. E não era. Tipo, as pessoas têm que é, olhar que era uma sátira do, 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 de, um, de um estilo. Então, acho que essa junção de coisas aí é que favoreceram para o sucesso, acho, da, da, da nosso, do, do grupo. Assim.
1: E o que foi mais difícil de fazer, assim, o um projeto, o um personagem, ou um o trabalho de vocês mais complicado, assim?
0: Cara, eu acho que tem, tem dentro do, da nossa carreira, tem projetos que foram mais trabalhosos, mais... É digo de, na forma de construir. Tipo, o Class foi um, um processo muito difícil de fazer, por ser uma coisa nova, e a gente descobriu um formato novo de fazer, de como fazer é, o método de dublagem, de a gente fazer na, na unha ali, de ficar voltando de, no time code ali de minuto, segundo, certinho, de sincar, de cortar certinho, de ficar minucioso, na, na pegar o sync ali do, dos, dos atores ali, do que estavam falando, tipo, outra língua e a gente colocar um... Um, um, um vocabulário português e aparecer o cara tá falando, porra, meu irmão, o que que você tá falando? E é, é um chinês falando, sabe? Então acho que assim, o Telaclass foi um, um trabalho mais complicado, assim, de trabalho de formiguinha, assim, que a gente costuma falar. Mas, cara, acho que na nossa carreira sempre foi muito... As pessoas associam, acho que, porra, vocês faziam uma coisa que ligava a câmera e saiam falando qualquer merda lá. Não, muito pelo contrário, a gente sempre foi... Caxias da nossa criação, de acordar cedo, de ter de segunda a sexta das oito, das nove, às seis da tarde, cria escrevendo, fazendo roteiro, tudo direitinho. Então, acho que o nosso trabalho todo sempre foi muito é, minucioso, assim sabe? Mais uma vez eu digo, muito por conta do Fausto assim, de ser um cara de falar, cara, vamos fazer, a gente tem que fazer isso aqui direito, vamos fazer... Não, tá ruim, vamos fazer de novo, será que tá bom mesmo? Puta, não tá, vamos, vamos escrever de novo isso aqui. Então, por ser um, um trabalho coletivo, ah, dois, três acharam legal, um não tá achando legal, mas tá, mas por quê? Vamos ver o que pode ser. Então, eu acho que no geral, assim, sempre foi muito trabalhoso tudo que a gente fez. E eu acho que por conta disso, as pessoas acho que sentiram e percebem isso, sabe? Acho que isso é o, o teu trabalho reflete, né, cara? Então, acho que sempre foi tudo me trabalhando mas eu destaco assim o Class como um mais detalhado assim e a parte musical também que é outro processo criativo de escrever letra de criar a parte instrumental então acho que são três criações diferentes de roteiro de sketch o Telaclasses e a parte musical assim.
1: a gente eu sempre gostei muito de, de algumas alguns cases específicos mas também pela forma assim mais rebuscada das palavras eu acho que essa essa parte do sarcasmo de você sempre sim, foi sim. muito massa e, e eu que sou um cara que forjado também ouvir rádio, à moda antiga, aqueles figurões. E aí tu, tu sentia esse encaixe da vida real... Com, aquela, com aquele sarcasmo, com aquela linguagem rebuscada, travestida, com uh, algumas palavras escatológicas, como tu mesmo falou, né? E assim, é inevitável a gente ter uh, algumas... Enxergar na nossa vida algumas situações. Aí tu falou do Telacres, eu me lembrei, tinha uma da, da boquinha de cemitério, pode ser? Sim. É, e aí uma vez eu tava fazendo uma entrevista no jornal e um cara chegou, cara ele tava falando comigo, o cara, que provavelmente tinha um problema, tá ligado? De saúde Sim, é mesmo, normal, é tem. normal, mas era cara, como se ele nunca tivesse escovado o dente na vida, tomou um trago meu meu horrível, horrível horrível, Chego, falando com o cara... eu falando com o cara, e eu tava com o meu caderninho assim, e ele pintava às vezes lá no jornal que sempre bate um, umas pessoas lá pra querer reivindicar uma coisa, e ele tava puto da cara, que contratavam vários artistas aqui pra uns eventos o Fabrício Carpinejar, os filósofos não contratavam ele, e o meu, botava o meu caderninho na frente e da geralmente boca. Geralmente assim. esses
0: caras que tem bafo assim gostam de falar, né? Fala Caralho, pra cara. Aquela babinha
1: branca assim no cantinho da boca, sabe? Aí eu levantava o caderninho pra dar uma tapada assim, né? Pra dar uma. Bom, nada a ver. A guria da recepção olhando assim, eu com o caderno assim, tentando falar com o cara. E na hora me vinha, sabe, aquele episódio ali assim. Aí, enfim, são diversos links que a gente consegue fazer do cotidiano. Sim, né? sim. E tu acha que esse, essa é a sacada que tornou o trabalho de vocês rebuscado, mas ao mesmo tempo tão popular assim?
0: Sim. É, eu acho que as pessoas é, se identificarem com o nosso humor é muito disso, entendeu? Porque as pessoas vivem isso também no, no, no seu cotidiano, acabou de contar uma história que é isso, e a gente colocou uma coisa ali que é, nós fantasiamos uma história mas é uma coisa acontece, as pessoas têm mau hálito e, tipo, acontece entendeu? então a gente contextualizou aquilo ali no, numa situação, e lógico que nós mais, falo mais uma vez virou quase desenho animado, o cara as pessoas morrerem por causa do bafo do cara. Então, e você falou da questão de é, os termos jornalísticos rebuscado o repórter Boato, por exemplo, o falso fazer o documento Trololó, aquela coisa do jornalista de bancada com. Puta texto, cara. O repórter Boato é um, é um texto assim sensacional, aquilo ali. A gente tinha um primor na hora de escrever, de, de fazer uma, uma cabeça assim de abertura do, do jornalismo. E é lógico que era uma coisa, tipo, tu não ia ver nunca um âncora de um jornal falando. Daquele jeito, a não ser como tinha, tipo, documento especial, que era uma coisa que a gente também era, bebia dessa fonte, na época a gente assistia. Então, assim, a gente brincava com essa coisa do, das nossas referências, do que a gente cresceu assistindo, trazendo para o universo de hoje, assim, do que a gente estava vivendo na época, de hoje na época ali, com um formato debochado. E a gente rebuscava nas palavras, usava palavras, termos engraçados, então... Tudo isso fazia diferença, entendeu? E as pessoas se, identif se identificam com o nosso humor por isso, entendeu? Todo mundo vê, tipo, por exemplo, o Boça, o Joselito, os personagens olham e falam, porra, cara, eu acho muito foda, porque tem um amigo que é meio assim, meio Joselito, na família tem um primo ou tem alguém assim. Virou sinônimo, né? É, e então, assim, o lance da, das pessoas se identificarem e verem a gente assim na TV e falar, caraca, olha é o que esses caras estão fazendo, é muito disso, entendeu? De As pessoas terem essa identificação do, do cotidiano delas no, no nosso humor.
1: E o que que te faz rir, assim? Qualquer parada que tu abre de vez em quando quer dar umas risadas, seja uma série, seja um grupo de humor, enfim?
0: Cara, é... hoje, assim, hoje em dia, eu não... Eu não consigo... Não... Como eu te falei, tá muito diferente, assim, né? Eu não vejo mais o humor, tipo, não comparando com o nosso, assim, nem querendo dizer que o nosso humor é o humor, oh, o melhor do mundo, não é isso. A questão de ser um... Um humor de disquete, que é o que eu gosto, sabe? Ficção, sabe? de, de Coisas de ficção, disquete, de, de pastelão, coisas assim. E hoje em dia você não, você não vê mais isso, né? Hoje em dia tá esse formato aí, a galera. É, tá tudo muito rápido, tá tudo muito. É muito assim. O público que consome também tá muito assim, a molecada não tem mais paciência. Acho que hoje smartphone todo mundo quer ver aquilo ali, ah, pá, pá, rapidinho acabou, já veio outro, o que, que é? É um meme que surge hoje que dura uma semana e da semana que vem já é um outro que já tá na febre e assim vai. Então, é... Eu acabo sendo, não só para coisas de consumo no humor, né, mas para música também, eu acabo sendo das antigas, assim, sabe? Eu gosto de, de sons, de coisas, tipo, velhas, anos 70, funk, rock and roll, rap, coisas antigas, sabe? Então, eu, porra, eu, hoje em dia eu tenho dificuldade, todo mundo me pergunta, cara, o que que hoje, o que que você tá consumindo? Cara, eu, hoje em dia eu, tô, eu fico surpreso até, sabe? Eu, como eu te falei, eu tenho uma filha de 17 anos, às vezes minha filha me fala, pai, tu já viu não sei o que, olha esse cara aqui, aí tá, eu, eu vou ver, não, mas o que que é? Pô, tu não conhece, eu, sei lá, o fulano de tal, ele tem não sei quantos milhões de seguidores, é a febre não sei da onde, não sei do que, eu falo, cara, puta, não vi, não... então eu acabo não circulando muito, sabe? Tô meio, nessas horas eu tô meio velho, sabe? Mas, assim, é, é isso. Eu, eu, fico, eu fico carente assim, de falar, porra, eu queria ver umas coisas novas. Sabe? Ninguém produzindo, fazendo umas coisas assim, de ficção. Não esquece. O que eu tenho, hoje, assim, que me chama atenção é o Diogo Defante, o um moleque lá do Rio, que é, acho ele muito parecido com o que a gente faz, assim o lance de Inocência, de ser debochado. Assim, o Defante é um cara muito bom. E é isso, cara, não consigo ver muita gente assim. A galera do stand-up, assim, que não é o tipo de humor que me agrada muito, mas assim. Eu admiro a galera que tem um bom texto, o cara que tem um texto bom, que chega ali, sabe, não só desses que ficam... Ah, porque aí, aí porra, aí tu sabe, né, entrou no elevador, aí não sei o quê, né? aquelas coisinhas que todo mundo... A galera que já senta na cadeira, parece que tem um, um botãozinho faz cosquinha e o cara já, já começa a rir, sabe? Então, eu, porra, eu sinto falta hoje de uma parada, porra, acontecendo com qualidade, sabe? Com Que tenha primor, assim, trabalho bom que tu fala, porra, foda. Eu sinto dificuldade hoje em dia.
1: Que surge, eu acho, como naturalidade, né? Porque foi o que rolou com vocês. Óbvio, vocês estavam dispostos a criar. Estavam sentados escrevendo, mas, pô, não não foi forçada a parada. Não, e
0: hoje, com a facilidade, cara, hoje em dia, a molecada com, com celular em casa faz um faz o seu seu canal, tem seu programa de TV, sabe? Os moleques hoje em dia, no, no smartphone, gravam, editam, são... Isso eu admiro na molecada hoje em dia, sabe? Já são rato de saber mexer em programa de edição... Ah, já baixa um programa não sei que de áudio, já faz não sei o que, já manja. Isso, a molecada é, é boa, assim, sabe? A ferramentas hoje estão tá aí na mão. E eu sinto falta, assim, de ter uma coisa mais... Não sei se elaborada. Eu não sei elaborada. É... é o tipo de humor que eu acho que eu, que eu gostaria de ver, sabe?
1: Eu acho que é uma, é uma mescla. Tu fala do Defante. Inclusive, assistam o podcast Juscelino Cubicast. Cubicast do, é do The, Funch, do The Funch, cara, Sensacional,
0: o moleque é, é fera.
1: É fantástico, assim, a, as inserções, ele vai num, num bar né do Rio de Janeiro é. lá, entrevista os caras do funk, o último ele fez com o Skylab. É, é sensacional, Eu vi que ele postou no, é sensacional. no Instagram. Eu, eu vi aquilo ali e, cara, um, um cago rindo daquele é. cara. Meu ele Deus é, Deus Deus Deus. é muito bom. É um ele moleque, é espontâneo, assim, né? É, eu acho exatamente. que tem essa parada. Ele
0: tem essa verve, assim, sabe, do, 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 do carioca debochado, assim, aquela coisa de... De ser, é isso que eu, sabe. É, eu não sei se é, é, é porque é muito, é muito particular, sabe? São coisas acho que a gente gosta, que a gente quer ver, e aí quando tu vê alguém fazendo, tu fala: caralho, é isso, entendeu? Porra, é isso aí que falta, sabe? E acho que paste, pasteurizou um pouco, sabe? Esse formato da galera de humor, assim, de fazer sempre a mesma, Ah, vamos fazer uma, uma sátira, estilo aquilo tal coisa, porque. É, aí vai todo mundo para aquela linha, aí, porra, aí se não, se não é aquilo ali. Aí também não é legal, entendeu? Então fica muito esse. Eu acho que falta isso, entendeu? Surgiu uma galera assim, pipocar uma coisa nova e ninguém fala, caralho, olha só esse maluco. Fora da curva, entendeu? Olha esse cara, olha o que ele faz. Eu acho que falta um pouco isso.
1: Eu acho que hoje passa a onda e todo mundo quer surfar nela, né? Exato, e exato. Surgiu o Porta dos Fundos, aí vários canal. Virou um padrão. Esquete, de, de, de aquela é...
0: esquetezinha. Uhum. Eu acho que falta, falta isso, sabe? E hoje, como a gente tá falando, a facilidade tá aí, se a molecada pegar e falar, mano, fazer uma parada diferente, fazer um... E tá, tá aí, a ferramenta tá aí, acho que falta, tipo... Estalo para surgir coisa nova.
1: E cara, quando, quando eu te trouxe aqui, eu, eu fiquei pensando assim, em diversas coisas para conversar contigo, e principalmente eu pensei assim: eu preciso ter um cuidado na hora de falar do Hermes e Renato para que eu não utilize o pretérito. Porque para mim, assim, ó, ah, o Hermes e Renato foi, para mim não, o Hermes e Renato é, Sim. porque vocês têm um, um conteúdo sempre em, em, em construção. O Filipinho criou agora ali, ele surfou nessa onda com o Murilo Couto, fez um trap, e eu achei sensacional assim, a letra, e eu, eu vejo que vocês estão sempre se reinventando, vocês têm o, o período da MTV, obviamente que bombou mais, que foi onde surgiu pro underground barra mainstream, assim podemos dizer, mas vocês tiveram um percurso, vocês tiveram aquele estágio na, na Bandeirantes ali com Legendários, na, na, é, na Record, com legendários, aquela mudança de nome sim, de vocês, sim. que algumas pessoas ah, sempre tem aquele cara, mas, ah, pô, mudou o nome, virou Banana Mecânica. Banana Mecânica. E Tivemos, aí...
0: é, foi, foi uma questão contratual, assim, a sim. MTV é, guardou o nome lá, né, o Hermes Renato ficou lá, os personagens, enfim, mas foi uma fase. Depois nós fomos para para Fox, para FX, né? Uhum. Foi uma temporada no FX, e aí retornamos na MTV no, no último ano já, quando estava na MTV ia acabar, e aí recebemos um o convite. Do, do diretor de programação, do Zico, e falou, cara, a gente vai fazer o último ano, gostaria de vocês viessem, a gente falou, cara, a gente faz com a condição de a gente retornar e pegar tudo pra gente, nossa marca, o nome, e falou, Não, tudo aí foi colocado tudo em, em contrato e voltamos para fazer a última, a última temporada, a última temporada, o último ano na MTV, né? Foi 2014? É, 14, 13. 13, 14, foi isso aí. É que em 2014 a gente foi, e depois, depois nós fomos pro FX foi isso.
1: Sim, e aí tu tem um percurso, né, cara? Tu tá hoje aqui em Porto Alegre, eu quero que tu fale depois sobre a tua vinda de Porto Alegre. Mas antes disso, eu quero que tu comente sobre uma situação que tu falou em off pra nós. Tu falou assim, eu pretendo ou eu devo voltar pra São Paulo na sequência porque a gente tem um projeto foda pra fazer. Sim. Que que o que, que vocês estão planejando? Qual que é a parada que o Hermes e Renato vai fazer? assim? Porque ao mesmo tempo que tu fala uh, de que tem que surgir projetos novos, eu também quero que, que vocês continuem, porque, pô, vocês Sim. são os caras jovens pra caramba, entendeu? Tem muita coisa ainda a, a produzir. O que, que vocês estão planejando,
0: assim? Então, foi como você falou, a gente... As pessoas têm essa visão, tipo, ah, pô, era muito foda o que vocês faziam. Puta, Hermes Renato acabou. Assim, o fato de você não estar na TV, porque sempre foi a nossa, nossa casa, vamos dizer assim, né? A gente sempre teve MTV, Record e FX, estava ali na, na caixinha na TV. Então, com, com, com o passar do tempo, essa, as novas mídias aparecendo, a gente também foi fazendo a nossa. foi migrando também para o YouTube, né? Até meio que tardia a nossa ida, entrada no YouTube, assim, foi meio tardia. Mas nós estamos lá, nosso canal no YouTube, Armes a galera que não conhece, se for lá acessar, está todo o nosso acervo da MTV. A gente está aí agora com. vai bater quase 600 mil já inscritos no nosso ah. canal. Estamos com 560, 70 já. Vamos chegar aí nos 600, aí. A ideia é chegar no milhão aí pra gente conseguir bah. conseguir nosso primeiro milhão. E... E é isso, cara. A gente tá agora numa nova etapa aí. Tá, tá surgindo um projeto novo que ainda, eu não posso nem falar porque ainda não tá 100% aí concreto, mas... Mas vem conteúdo. Breve, importante vem conteúdo esse... novo e a gente um novo formato aí de tudo que tá acontecendo. Então, em breve, a gente tá, tá botando a cara aí de novo. A galera fala, ô, oh, os caras voltaram, os caras estão aí... E a nossa marca continua viva, cara. Isso que é o mais importante. O Hermes Arato virou uma marca, sabe? A gente tem nossos produtos, a gente tem. É, somos criadores de conteúdo para outras, outras plataformas. O Franco é roteirista da, da Lady Night, escreve para a Tata Werneck no que programa da Tata. O Franco é um dos principais roteiristas. Que é um programa fantástico. Fudida. Né? E a, a Tata é uma menina que tem um humor hoje em dia que ainda é, é mais ácido, entendeu? Bem parecido assim com o que. É, cresceu ali no, no, na MTV, né? no, começou ali também no, no Comédia MTV, então ela surgiu ali, então ela tem essa escola, essa coisa do teatro, e da, do, do tipo de humor, o senso de humor, então o Franco é um dos caras que... é roteirista lá do, do projeto, do, 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 do programa dela. Então assim, Hermes e Renato é, é muito mais do que só os, a gente ali e a carinha das sketch que a gente faz. As pessoas não sabem, mas pô o Filipinho faz filme pra caramba, participa de vários filmes aí, agora que tá voltando a produções de novo do cinema. Fez várias participações do cinema. É, eu escrevo para algumas coisas, eu dirigi projetos aí fora, nesse período, é, período de pandemia. Então, assim, nós temos as nossas vertentes como artista também de outros lados, como roteirista, diretores, produtores de conteúdo. Então, Hermes assim a marca sempre esteve viva, entendeu? E isso foi uma coisa que a gente colocou para a gente desde a da partida do Fausto, assim, que a gente resolveu continuar, seguir em frente por ele, foi uma parte que a gente, Cara, a gente vai seguir com a marca manter viva, porque isso aqui vai ser pros nossos filhos e estamos aí, então agora passando já esse período aí de pandemia que foi bem difícil para todo mundo, a gente tava com o nosso projeto, a gente estava fazendo turnê com a peça, a gente com a ia sair numa nova turnê do Massacration de 15 anos, do, do primeiro disco, então assim, foi um baque para todo mundo, a gente não foi diferente, nós que estávamos na rua, né, fazendo trabalho de rua, de, de peça, de show, Fombar um que agora está voltando tudo normal. A gente vai estar tá retomando aí com um projeto aí que até o final do ano, agora já a gente vai consolidar. E estamos aí. Ideias de fazer coisas novas e Sim. tem muita coisa para acontecer. Tem uma biografia aí de livro para surgir também, tem umas Sim. coisas aí. E a nossa grande vontade, cara, é de fazer cinema. Né? Um filme do Hermes, aí, acho que é, para a gente assim, seria. A gente já fez tudo: assim, TV, revista, rádio. É, dublagem, música, é, cinema, a gente fez participações, então, um livro que tá, vai surgir em breve, uma biografia nossa, uma parada, então, falta pra gente, assim, artisticamente, acho que teatro, e aí faltou A Cereja do Faltam... bolo que eu acho que é, um, que é um filme, assim, do Hermes, que seria, eu acho que seria do caralho. assim.
1: Antes, antes da gente encaminhar para o fim, para a gente poder te liberar, e eu quero que tu fale um pouquinho também sobre a tua vinda aqui, sobre o teu cotidiano específico, uh, é inevitável, cara, é inevitável que em diversas inserções, independente de qualquer um de vocês que dê uma entrevista, que troque uma ideia no podcast, que o nome do falso seja o mais falado. Não tem como, ele é o cabeça do negócio. E eu sinto, mas é um sentimento de fã de quem sempre consumiu o conteúdo de vocês, que depois da partida deles, houve até uma espécie de um abraço maior. Eu vi que o Franco entrou efetivamente com vocês. Mas como foi esse assim, o um período que vocês descobriram que o Fausto acabou falecendo, Quais foram as conversas que seguiram e como que vocês conseguiram remanejar todo esse time para focar? E eu vejo que vocês estão mais focados do que nunca e com o Franco uh, mergulhado, assim, fazendo talvez quase que uh, essa substituição uh, do, do Fausto, ou pelo menos tentando fazer o que Sim. ele fazia.
0: É, cara, assim, é... não tem como ser diferente o Bach pra gente... Independente de trabalho, eu acho que a gente perdeu um amigo, né? Todo mundo, uma coisa nossa de infância, um amigo, você perdeu um amigo. É... acho que isso é o maior baque na vida de, de qualquer pessoa, né? Ser humano. E pra gente não foi diferente. E, e falando do lado artístico da coisa, a gente... Teve o nosso momento ali de parar, de respirar. Mas, assim, a gente se respeitou de... Se alguém quisesse falar, ah, não vamos fazer, não vamos continuar. Mas acho que isso, o momento, momento algum, passou na cabeça de todo mundo de, 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 de cada um do grupo, sim sabe, da gente. A gente se olhou e falou, cara, eu acho que vai ser um, uma grande merda, assim, se a gente parar com isso aqui agora, assim, sabe? Por ele até. Como eu falei, uma semente que começou, foi plantada lá na casa dele e a gente tinha que dar prosseguimento a essa história. E aí vem a, o, o próximo passo, que é o reformular tudo. Imaginar, falar, cara o Fausto não está mais aqui, agora como é que a gente vai se organizar? Um cara que... Então, acho que você percebeu isso, da gente se se agrupar, se fechar e falar, cara, vamos cada um ter que pegar uma coisa para fazer, administrar daqui, fazer dali. E, cara, como tudo na vida, as coisas vão se ajeitando. E, e, e com, com a gente não foi diferente. É sempre muito difícil, assim, toda vez que a gente vai ligar uma câmera, vai começar um projeto, fazer qualquer coisa, a gente não ter a presença do Fausto ali, mas a gente... O tempo é o, é o maior remédio, sabe? Vai amenizando as coisas vão acontecendo. E acho que a gente... É, amadurecendo também, a gente foi sentindo que precisava cuidar e, e seguir em frente. E a gente tá, tá nesse... Com esse barco, nesse, nesse, nessa maré, entendeu? E tamo aí, cara. Acho que o, acho, o Franco ali junto... A gente fala nem, nem questão de substituir, porque o Fausto é insubstituível. Mas o Franco, como presença... Como irmão, né? de sangue está ali junto e é um cara que sempre as coisas aconteceram na casa dele o Franco sempre participou desde o início do amadorismo de tudo lá então era um cara que sempre teve muito inserido então nada mais justo do que o Franco estar tá ali também hoje não no lugar do Fausto ele está no lugar dele e está ali então acho que a gente cara criou força para a gente seguir por ele pela pelo nome pela honra das coisas que a gente tem ter começado lá atrás uma parada tão foda que virou o que virou e acho que, acho que esse é o nosso maior incentivo, assim.
1: Certo. E assim, pra gente realmente agora puxar para o fim, qual que é uh, a, a tua rotina, assim, hoje? Assim? Como que tu organiza, o que tu tem feito? Uh, pra quem não sabe, o Adriano se mudou provisoriamente para Porto, Porto, Porto Alegre, né? Em função da namorada, que é gaúcha, é. que é daqui. E como é que tem sido esse período aqui no Rio Grande do Sul? A galera te reconhece na rua, troca ideia, tem sido legal... E ao mesmo tempo, como é que tem sido a tua rotina aqui? A gente sabe que pandemia meio que fudeu a rotina de todo é. mundo, mas como é que tem sido a tua, assim?
0: Cara, é... por conta da pandemia tem sido muito difícil, assim, de não conseguir fazer muitas coisas, de... de conhecer lugares, de dar um passeio, assim, a mais que eu gostaria. Mas como eu falei, eu sempre vim a Porto Alegre a trabalho e a gente sempre foi muito bem quisto aqui. E eu estando aqui agora, vivendo, estando aqui mais tempo, eu tô aqui desde fevereiro já, então... Vai sair cinco meses, quatro, cinco meses, é, é muito legal, assim, cara, eu curto bastante, assim, é, é bem diferente, né, de você viver em São Paulo e você sair um pouco daquela bagunça, né, daquele clima que você vive em São Paulo e você tá no, no, numa outra, as pessoas são diferentes, o lidar das pessoas é diferente, o, é, o povo é diferente, então, assim, é... eu sempre fui um cara que me adaptei bastante, morar em lugares diferentes, sempre curtir também circular, então tá sendo muito legal para mim. E aí me adaptei à questão de, de pandemia, cara, rotina. Sou um cara que gosta muito de atividade física, me cuida. Então eu tô fazendo tudo isso mais em casa agora. Tô conseguindo sair um pouco mais e fazer minhas coisas. Vai na
1: redenção, eu, no parque. Vou ali no
0: parque ali, que eu moro do lado. E junto com a minha namorada, a gente consegue... Ela tem casa no litoral aqui em Imbé também. De ir pra praia conhecer também, de ficar lá. Então acho que, cara, tá sendo prazeroso e tá sendo bom, assim, sabe? Um um refresh assim que, que é importante às vezes isso também para para gente assim, na como criador de conteúdo de, de roteirista assim para escrever para a cabeça é bom então tá sendo bem legal e não é diferente você acaba criando é, eu sou muito detalhista né observador então você pega trejeito você vai aprendendo coisas que você coloca em prática depois no pode no processo surgir um criativo.
1: personagem gaúcho aí pela é, frente já
0: já <risos> pode ter umas paradas engraçadas assim porque você acaba você, você fica muito inserido, né, cara? Você começa a conviver, você consegue... Você, é, consegue captar mais, assim, né? Então, é... Tá sendo bem legal, assim, pra mim. É, vai ser agora... Vou ter que voltar para São Paulo aí em breve, mas assim... Já criei um pouco raiz aqui, por causa da, da namorada. Então, vou estar sempre aqui. E sou muito grato. E, porra, o povo gaúcho aqui, a galera muito receptiva. E espero... Você bem recebido aqui.
1: Que bom que foi, porque eu, eu sinto assim, ó... Antigamente tinha essa coisa de rivalidade entre, sei lá, gaúcho, carioca, paulista. E eu, eu penso justamente o contrário. Pô, pra mim, o carioca, todos os caras que eu conheci, não só carioca, como nasci no Rio de Janeiro, eu sei que carioca é só quem é, da né, é, efetivamente. O daí. resto é
0: fluminense. Exato, aí... a
1: gente confunde, a gente generaliza às vezes, né? Mas é, é bom diferenciar, mas sempre foi sensacional. Tem dois amigos hoje que são cariocas, né? O Léo o Felipe, que tem uma amizade grande, a gente se mantém em contato aqui. São os caras astral. Eu, eu sinto assim, eu chego no lugar, tem um carioca que tu já... Já parece é. que já está inserido na parada. As pessoas já... às
0: vezes confundem carioca por isso, porque carioca é meio espaçoso, assim. Uhum. Parece que a galera fala, pô, carioca é folgado, eu tava comentando com eles. Que, porra, carioca é muito folgado, aquela coisa assim, porque carioca é assim, quando chega espaçoso, tá falando, já tá fazendo amizade, já senta junto, assim, E aí tem o lance, de, acho que coincide muito com, com a galera do Sul, que é o lance do churrasco, né, Do assado. Vocês aqui comandam... E carioca tudo é... Ah, vou fazer um churrasco. Tudo pra carioca é churrasco e cerveja. Então, uhum. eu acho que tem um pouco essa ligação com, com vocês aqui no sul, a questão do assado aí, que eu acho que não se compara. Pô, tô ligado que aqui <risos> vocês são brabo no assado, então... Mas tem essa questão, essa ligação do, do, do carioca é muito isso, sabe? Aquela coisa de ser comunicativo e tá, tal, onde chega, tá falando, já tá fazendo amizade. Então tem muito isso.
1: Certo. E agora, efetivamente, pra finalizar, a gente tem um quadro que se chama O Olha Isso. Nesse quadro, tu, a gente convida o pessoal que está aqui a indicar uma parada. Essa parada pode ser uma série, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser. Cara, o que vier na... o, o Thomas veio aqui, que é um, o Grisão vencedor do The Voice Kids, né? O Leteiro, o, é que, o Gauchinho, ele veio aqui e conversou conosco. E ele, bom, o Grisão louco do videogame indicou um jogo de videogame. Então, assim, uma parada que é a tua cara, assim, que tu consiga lembrar, que é uma parada que tu esteja consumindo, livre. Que tu pensei, olha tá. isso, cara, isso é. Foda.
0: Cara, é... eu vou ser, então, aqui... Gostaria, galera, que, pô... Lógico, quem não conhece, que, que vai buscar Hermes Renato, que eu não conheço, se tiver alguma referência aí, que vá atrás, acesse o nosso canal, nosso YouTube lá, tem toda a nossa história. Quem não conhece, a molecada que tá assistindo hoje aí, com seus 15, 20 anos, busca aí, que é Hermes Renato, de referência. E... Cara, eu indicar um livro aí, que é do, do dono da marca da Patagônia, não sei se é o lugar da marca Patagônia, uhum. o... Porra, esqueci agora o nome do cara. Enfim, a galera vai procurar, o, o, o livro dele é sensacional, o cara é um empresário, o dono da marca, como ele criou, a história do cara é muito foda, que ele conta como que... Ele começou do nada a marca, tipo, e é uma puta marca foda, o conceito que o cara deu. Então acho que eu indico aí pra galera ler esse livro que é sensacional. E é isso, acho que... É, eu tava tentando buscar alguma coisa aqui de séries, coisas que eu tô assistindo, de Peak Blinders, de séries que eu gosto, umas paradas assim que. Já foi
1: indicado aqui também, porque é uma série muito foda, é, já vi todos os episódios. Tô ansioso
0: e aguardando Peak Blinders, Ozark. Hum,
1: tô tô aguardando
0: aí a temporada nova que tá embaçada para sair por conta da, 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 pandemia. da pandemia, atrasou tudo aí. Então acho que é isso, fica esse, essas três pinceladas aí que a, são coisas boas aí que ficam como referência.
1: Certo, e agora pra finalizar, como eu sei que o Adriano gosta muito de futebol, é flamenguista, fanático...
0: Tão e vivendo eu... uma fase boa, né, cara? É, tô... tá com moral, hein? E assim, eu gosto de falar isso porque assim, ninguém fala, ah, porra, agora tu fala que é Flamengo, isso aqui, eu falo, é o caralho, eu sempre, porra, sofri pra caralho com o Flamengo nas época de 2004, 2005, brigando pra não cair, eu tava lá no Maracanã, ia jogar em São Paulo, eu tava lá sofrendo... Agora, meu irmão, me atura um pouquinho também, porque pô estamos ali comendo filé agora. tava
1: torcendo para Ayrton, para o Williams agora. Pô, deixa ter uma moralzinha, né? Ter um Everton Ribeiro, o Pedro...
0: Minhoca, tipo, hoje está Léo não sei o quê. Nossa senhora, era cada coisa que tu falava... E né? como
1: a gente gosta muito de futebol, e eu como um leopoldense nato e torcedor do nosso Aimoré, do nosso Índio Capilé, vou dar aqui para o Adriano, sempre que bateu o freuzinho, Olá. a manta do nosso Índio Capilé... Clube Esportivo Amoré, o time aqui de São Leopoldo, que é o local onde está o Raca Pub, que é a uh, nossa cidade, é São Leopoldo. Então, o assim, nosso projeto, a ideia é transcender São Leopoldo, mas não tem como a gente não carregar isso com a gente. Então, aqui é um presente para que tu sempre lembre de São Leopoldo, sempre lembre Demais. do nosso projeto. E, obviamente, vai levar também um copinho do Olhos Papo aqui como uma lembrança. E eu sei que não é a cor que tu, que tu mais gosta, tá? Eu sei que tem o um vermelho do Flamengo, mas, ao mesmo tempo, é. não tem um rival azul lá que facilita também. É, não, também. não tem.
0: E, pô, a minha gata aí é gremista também, então... Oh. Pô, obrigado. Satisfação é sempre... Eu sei é, que não passa apenas como um presente, como uma lembrança. Eu sei que tem um valor é, muito grande para porra, galera que é fã, que curte o clube, que, que é da cidade, que gosta. Eu sei que tem um valor muito grande. Obrigado aí. Um abraço para todo mundo aí. Vai, Moré. Muito obrigado e valeu, mano. Nosso fim de capilé.
1: Então tá, valeu. Adriano, muito obrigado realmente por ter topado. Valeu, valeu Desde o início que eu chamei o Adriano, ele sempre foi muito solícito, muito simpático, muito gente boa. Como a gente imagina que ele seja, ele efetivamente é, cara. Me tornei ainda mais fã te conhecendo aqui pessoalmente. E obviamente... A todos eu peço novamente: se inscrevam no nosso canal, deem like, compartilhem, comentem, enfim, isso é muito importante para que a gente consiga trazer pessoas fodas como é o Adriano Silva. E
0: parabéns, parabéns para vocês pelo programa e sucesso, e que vocês sigam essa jornada aí que é muito importante, maneira que vocês fazem. Parabéns pela estrutura, pelo projeto. Aí. Valeu.
1: Obrigado mesmo, Adriano. Toda segunda-feira, às 20 horas, temos vídeo novo no nosso canal. Temos também no Spotify. Então, fiquem sempre conosco. Mais uma vez, obrigado, Adriano. E até semana que vem, gurizada. Valeu.
0: Valeu.